0: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk, Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen.
1: In der heutigen Episode von Payment Talk dürfen wir Markus Kreml, Gründer und Geschäftsführer von Protraffic begrüßen und mit ihm über die Idee hinter Protraffic sprechen. Servus Markus und dürfen wir dich bitten, dich unseren Hörern vorzustellen.
2: Mein Name ist Markus Kreml, seit Anfang des Jahres Geschäftsführer der Protraffic service Besser bekannt im Moment unter die Bank, kommt in die Trafik unter Marke Marie, die wir gerade aufbauen. Uh, über die Idee werden wir, glaube ich, eh noch sehr umfangreich sprechen. Vom Hintergrund, uh, ich bin eigentlich ursprünglich HTL-Techniker, Maschinenbauer, habe dann Wirtschaft studiert, habe dann klassisch meine Beruf, uh, Karriere gestartet im Maschinenbau, bin dann nach der Promotion zu McKinsey gegangen, uh, dort irgendwie ins Banking abgetriftet, viele Banking-Projekte gemacht. Irgendwann hat mich die Bawak dann abgeworben. Dann war ich uh, zehn Jahre bei der Bawag, die zum Schluss im Marketing und Business Development, äh, nachdem, muss man offen sagen, die Bawag ja, andere Foki hatte, als äh, Geschäftsaufbau, äh, war, hatte ich da irgendwie Ende letzten oder Anfang letztes Jahr, würde ich sagen, meinen Zenit überschritten, bin dann dort äh, weggegangen und beschäftigt mich seitdem mit äh, eigenen The- äh, Themen Unter anderem habe ich noch eine Beteiligung in einem AI-Unternehmen, wo ich mitmache. Ich habe noch etwas in Solar, aber mein Hauptthema, über das wir auch heute sprechen, ist gerade, dass wir Bankdienstleistungen in Trafiken aufbauen, mal für Österreich unter der Marke Marie.
0: Das heißt, ihr habt ja vor kurzem erst das Announcement gehabt bezüglich pro traffic Kannst du jetzt uns ein bisschen mehr über, über die Idee erzählen, wie ihr dazu gekommen seid, wer dahinter steckt?
2: Ich starte mal mit der Idee, um dann überzuspringen, wie wir es in Österreich machen. Wir halten uns natürlich selbst für die klügsten und wiffsten. In dem Fall haben wir aber nicht alles selbst erfunden, sondern die Bankdienstleistungen in Trafiken ist schon sehr erfolgreich äh, in Frankreich umgesetzt. Ähm, da hat äh, ein, inzwischen eine Tochterfirma einer französischen Großbank, die wurde immer übernommen, hat dort einen Marktanteil von 2-3%, also wirklich gut aufgebaut. Äh, wir haben eben dieses Modell auch gesehen, auch ich schon in meinem äh, Vorleben und äh, hat man eben die Überlegung angestellt, dass das nach Österreich bringen. Äh, wie immer im Leben äh, war dann die Erkenntnis, dass äh, einerseits die Regulatorik hier ein bisschen anders ist, das heißt, man konnte das Modell so nicht eins zu eins, äh, die Trafikanten funktionieren anders, äh, die österreichischen, und äh, schlussendlich auch Konsumenten. Da haben wir halt jetzt dann auch viel Kopf und, äh, auch rechtlich reingesteckt, um dann äh, dieses Jahr dann vom Setup das anders aufzuziehen und äh, in der pro selbst zu gründen. Äh, wie wir es jetzt machen, äh, wir bieten oder also im ersten Schritt werden wir äh, Konten mit Debitkarten anbieten, Transaktionen sind, also Auszahlungen sind beim Trafikanten möglich und wir bieten auch äh, Kleinkredite, also Konsumentenkredite an. Äh, das machen wir so, dass die Bank, auf die, das geht auf die Bücher der Anadi Bank, also wir wollen keine äh, Banklizenz. Wir sind de facto Vertriebs- und Servicepartner. Das heißt, wir haben die Rahmenverträge, die Produktverträge, äh, äh, wir nehmen die ganzen äh, Trafiken unter Vertrag. Wir organisieren auch äh, die Ausstattung äh, der Trafik mit Infrastruktur, haben die, äh, die Service-Line, Hotline betreuen äh, die Trafikanten. Lizenzgeber ist äh, die NADI-Bank. Rechtlich gesehen, das war eben, muss man fast sagen, also die Technik das System aufzubauen, würde ich sagen, war schon eine riesen Herausforderung, aber das, die größte Herausforderung war wahrscheinlich, das rechtliche Umfeld hinzubekommen, weil wir Bank haben, damit FMA, Bankwesengesetz, die Trafiken sind aber selbst wieder, die unterliegen nicht der Gewerbeordnung, sondern die haben wieder einen eigenen rechtlichen Rahmen, das ist das Tabakmonopolgesetz. Monopolgesetz. da gibt es wieder eine Vergleichbar mit der FMA bei Banken gibt es dort die Monopolverwaltung, den eigenen Rahmen. Und das Dritte ist, wir selbst sind äh, Gewerbeordnung, äh, wir sind äh, Vermögensberater. Das heißt, uns die größte Herausforderung war, drei unterschiedliche Rechtssysteme übereinander zu bekommen, aufeinander abgestimmt zu bekommen, dass wir das in allen drei würde also fast sagen, Jurisdiktionen eigentlich machen dürfen. Das haben wir gelöst. Da, da hatten wir auch wirklich viele Schleifen und da sind wir etwa dieser Woche am Start.
0: Vielleicht noch einen Schritt zurück. Kannst du uns noch sagen, wer steckt denn dahinter? Wie groß seid ihr zurzeit?
2: Also wer, wer steckt dahinter? Also die, die ProTrafik, wir sind eine GmbH, wir haben uns gegründet mit 100.000 Euro Stammkapital. Das ist, der Alfred Holz und ich sind die Gesellschafter. Also uns gehören 100% von der Firma. Wir nehmen zwar jetzt noch ein bisschen eigenes Geld in die Hand, sind aber de facto durchfinanziert. Auch jetzt über die Verträge, die wir haben. Das mhm. heißt, wir, wir planen im Moment keine Kapitalrunden.
0: Wie, wann habt ihr dann gestartet mit der Idee? Du hast gesagt, ihr seid aus Frankreich, habt ihr das gesehen? Wann
2: war das ungefähr? Zeitlich? Also die... Also nicht in unserer Konstellation, das System, also die Idee geistert seit zwei Jahren sicher im Markt herum. Also da, das war auch vor meiner Zeit mit der ProTrafik, dass die Trafikanten, das Bundesgremium, äh, an die wurden die Idee herangetragen und die sind de facto, viele Banken auch in Österreich haben die Gespräche geführt. Aber das hat schlussendlich, wie gesagt, nie zu einer Umsetzung geführt und da Alfred und ich haben das dann Anfang des Jahres aufgegriffen und relativ rasch also durchgeboxt.
1: Jetzt hast du schon kurz erwähnt, einen eurer Partner, eben euren Bankpartner mit der, mit der austria Nadi bank Wie sieht denn auf der technologischen Seite aus? Habt ihr da noch weitere Partner, Development-Partner oder wie darf man sich das vorstellen, einfach dieses Miteinander ähm, als Pro-Traffic äh, gemeinsam mit der austria Nadi?
2: Also wie wir das System äh, aufgesetzt hatten, hätten wir ja natürlich äh, mehrere, Möglichkeiten gehabt von der Wertschöpfungstiefe, äh, was wir da relativ rasch jetzt auch von der Komplexität und äh, von der Umsetzung klar bekommen haben, dass wir am schnellsten sind, wir verwenden möglichst viel von einem äh, existierenden Partner, das heißt im Wesentlichen setzen wir auf die bestehenden Online-Prozesse und Online-Produkte der Anadebank auf und auf deren Prozesse, die wir jetzt, äh, und so muss man sich so vorstellen, der Absatz der Produkte erfolgt in den Trafiken auf Terminals. Wir haben da die Online-Prozesse, die ja normalerweise Kunde sogar eben selbst machen kann. Die nehmen wir mehr oder weniger, die Kunden tippen und schließen das auch großteils selbst ab. Der Trafikant kann technische Hilfestellung geben und kann insbesondere legitimieren. Und das gibt uns die Schnelligkeit. Bei den Transaktionen ist es natürlich anders. Da erfolgt es an der Kasse. Das heißt jetzt auf deine Frage ganz konkret, wir setzen im Wesentlichen auf existierende Infrastruktur der Anadi Bank auf.
1: Also man kann die, äh, eigentlich in dem Fall sagen, es ist wirklich wie ein, ein wide-labeled äh, Banking-Service. Die genau, das wir sind, sind wide-labeled. Genau. sehr, sehr spannend. Bringt mich auf, ähm, eigentlich zu unserer nächsten Frage. Wie sieht denn euer kommerzielles Modell dahinter aus? Irgendwie wollt ihr ja sicher auch Geld verdienen, hoffentlich.
2: Ja, ja, also mit den, also es gibt ja drei beteiligte Parteien. Die Nade verdient natürlich... Geld, in dem die Kunden gehören ihr, also das heißt, das sind Bankkunden. Äh, Mit uns besteht ein Erlösteilungsmodell, das heißt, wir sind langfristig im Risiko, weil wir auch äh, die Marke haben, an die Trafikanten äh, zahlen wir ein Entgelt für Transaktionen und Eröffnungen und Legitimierungen, das heißt, die die kriegen äh, für ihre Vertriebsleistung bezahlt.
0: Okay, jetzt hast du vorher angesprochen, ihr werdet da Terminals aufstehen, Habe ich das richtig verstanden? Ist das dann, kann man das so vorstellen wie zum Beispiel bei der Tankstelle, wenn da jetzt eine, eine erste Bank-Terminal steht oder oder wie? Die
2: die erste Bank ist halt an den Tankstellen primär auf Transaktionen orientiert. Also wir haben an die Transaktionen machen wir ganz normal an der Kasse, mhm. da man den rechtlichen Setup da agieren man de facto als Erfüllungsgehilfe der Bank und äh, macht so Ein- und Auszahlungen. Ähm, für die Eröffnungsprozesse äh, ist es äh, ganz einfach gesagt ein, ein Tablet, das auf einem Ständer in der Trafik steht und der Kunde dort selbst äh, Dinge öffnen kann. Äh, warum wir das so gelöst haben, ist ganz einfach. Einerseits, weil wir haben, in Frankreich funktioniert Das Zweite, weil es ein gelernter Prozess in der Trafik ist. Da gibt es einige Produkte, Handys, aber auch für Wettanbieter, wo man, wo Kunden selbst am Terminal solche Prozesse machen. Und wir sind da halt ein weiterer, wo wir auf das System aufsetzen.
0: Und das heißt, und der Vorteil wäre, ein KYC-Prozess kann genau. dann gleich der Trafikant durchmachen? Richtig, richtig. Und das da, ist Wir können
2: sofort abschließen und fertig machen.
0: Alles klar, das heißt, das ist da alles mit drinnen. Äh, andere Frage zum Klientel. Ähm, welches Klientel wollt ihr da
2: ansprechen? Also die, von den Kundengruppen ist natürlich die Hauptkunde, also vielleicht einen Schritt zurück. Äh, die Herausforderung, glaube ich, in, in, in Banken, die man ja zunehmend hat, ist, dass äh, Banken ja die äh, Infrastruktur, die physische runterfahren aufgrund äh, dieser steigenden Digitalisierung. Äh, das geht teilweise schneller, wie Kunden nachziehen. Äh, jetzt haben wir, äh, ganz praktisch, es gibt eine Million Österreicher, die täglich äh, in einen Trafik gehen. Es rauchen circa zwei Millionen. Also unsere Hauptkerngruppe sind einmal Leute, die ohne dies äh, in eine äh, Trafik fast täglich äh, kommen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Subgruppen. Eine Gruppe, die wir ähm, sehr spannend finden, die wir als Stammkunden bezeichnen würden. Das sind äh, die typischen Trafikkunden, sind so um die 45 äh, Jahre, äh, sind vom Einkommen leicht unterm Durchschnitt auch von der Bildung. Äh, Großteil sehr einfaches Finanzleben, eigentlich nur Transaktionen und Bargeld. Und da ist jetzt die äh, Grundidee, ist, dass man einfach sagt, sehr einfaches Finanzleben, der kommt sowieso in die Bank und kann dann, äh, wenn er sein Konto bei uns hat, da gleich alles mit erledigen, äh, was er möchte. Das ist die erste Gruppe für die Konten. Einfach ein Stammtrafikkunde, der das mitmacht. Wir sind auch, muss man sagen, damit niedrigschwelliger, gewisse Kundengruppen gehen ja nicht unbedingt sehr gerne in Banken, das heißt, da sind wir niedrigschwelliger. Das Zweite ist ganz einfach auf der Kreditseite opportunistisch. Wir haben über die 500 Verkaufsstellen, die wir haben, sehr viel Sichtbarkeit. Das heißt, wir werden einfach Kreditangebote ausspielen. Das heißt, typisch jemand hat einen Finanzierungsbedarf, will sie jetzt nicht Einrichtung kaufen, geht Normalerweise in der Bank fragt nach, was kostet das, macht es entweder beim Händler. In Zukunft ist einfach, wenn der zweimal, dreimal bei uns in der Woche vorbeikommt, sieht er unser Angebot, macht das vielleicht bei uns. Also opportunistisch auf der Kreditseite. Und die dritte Gruppe ist äh, ländlich, teilweise eben älter. Die Trafiken sind teilweise in gewissen Orten äh, der letzte Nahversorger. Das heißt, da haben wir eben das Klientel äh, ich würde die als heimatlose Bankkunden bezeichnen. Die sind immer zur gleichen Bankfiliale gegangen, vielleicht auch kürzlich in Pension gegangen. Jetzt kommen sie immer in die Stadt. Und ähm, auf einmal gibt es jetzt im Ort wieder jemanden, der einfach diese Services anbietet. Und diese heimatlosen Stammkunden sind oder Bankkunden sind am Land unsere Kundengruppe, das ist die drei Segmente, die wir angehen.
0: Aber das heißt, ihr wollt schon Ersatz werden zu deren Hausbank, sollten sie Wir werden, haben.
2: genau, äh, Hausbank, aber halt, muss man ganz offen sagen, äh, für einfache Finanzdienstleistungen. Das heißt, äh, hat der mit seiner Hausbank eine Hypothek, hat der mit seiner Hausbank seine Yacht finanziert, sind wir nicht die Richtigen. Okay. Aber sind es 50% der Österreicher, die gerade ein Konto, vielleicht ein paar Einlagen haben, sind wir die Richtigen.
0: Okay, weil die Produkte sind ja darauf auch abgestimmt. Jetzt habe ich äh, ihr habt zwischen 30, äh, 33.000 Euro, der Kreditrahmen, was ihr Genau, 30.000 wollt. Euro. Das heißt, ähm, das habt ihr dezidiert dann auf das Klientel oder auf genau, Zielgruppe ist, abgestimmt? Genau,
2: unsere unser Zielgruppe äh, sind eben Leute der Durchschnittsösterreicher mit einem einfachen Finanzleben, also ohne große äh, Vermögensberatung und so weiter. Strebt sie dann an, dass ihr
0: die Kunden von der Hausbank zu euch bekommt? Und wenn ja, wie, wie, wie
2: schauen da die Marketingaktivitäten dann aus? Na, wir werden natürlich, sobald wir in Österreich flächendeckend präsent sind, die Marke nochmal eben auch eine Kampagne machen. Produktmäßig, muss man sagen, ist unsere erste Zielkunde der Point of Sale und auch Aktivitäten am Point of Sale, weil wir de facto die Millionfrequenz am Tag haben. Das heißt, wir sind, werden dort sehr promotional mit Angeboten am Point of Sale sein. Bezüglich
0: äh, noch einmal Grafikanten. Ähm, jetzt geht man aus, dass in der Bank hat man einen Filialmitarbeiter, der dann immer mit Sarko und Krawatte dasteht, vielleicht jetzt nicht mehr so. In der Trafik ist es ein bisschen an, äh, mhm. anders. Ist es deswegen auch so abgestimmt, dass man sagt... Die Zielgruppe redet lieber mit, mit solchen Menschen dann als mit, mit Bankfilialmitarbeitern oder
2: ist das gedacht, angedacht? Ja, nein, wir sind eben, der Hörer kann das nicht sehen, hinter mir steht eine große Wand äh, mit, äh, unserem Testimonial und unserer Marke, also, äh, Marie, unsere Marke, wollen wir natürlich einfach, umge- also ge- genau im Spannungsfeld zwischen Trafiken und Banken positionieren. Wir geben, haben, Genug Seriosität, dass alle wissen, unsere Services funktionieren, äh, das Geld ist bei uns sicher oder bei der Anadi Bank. Äh, auf der anderen Seite ist eben genau unser Anspruch, dass wir, äh, wir sind äh, die Bank äh, mit Gesicht in ihrer Trafik, also wir bringen das zurück, äh, Bankservices aus der klassischen Bankfiliale zu Menschen ins Kretzel und wollen auch viel umgänglicher, einfach und eben niedrigschwelliger sein. Äh, in gewissen Zielgruppen und die bei uns auch dazugehören, ist eben, ich äh, gehe in die Bank äh, ziemlich ordentlich an und so weiter, äh, ist genau eigentlich nicht unser Segment. Also wir wollen eben bewusst in diesem Spannungsfeld, äh, in einer Trafik, im typischen Umgang mit Menschen sein. Mhm.
0: Und äh, wie schaut jetzt mit dem Rollout aus?
2: Äh, ihr habt jetzt das Announcement gehabt. Ähm, wie, wie, wie sind die nächsten Schritte? Also wir haben... Leider noch immer nur einen Shop in Wien in Betrieb. Das ist im zweiten Bezirk in der Bruno Amarek Allee. Die nächsten zwei Wochen werden wir weitere 14, dann in Summe 15 Pilottrafiken in Betrieb nehmen, wo wir jetzt über dem Sommer, also Juli, August, Anfang September das Konzept jetzt feintunen. Wir haben jetzt auch nur einmal die Konten Live, die Ein- Auszahlungen ziehen jetzt die nächsten zwei Wochen nach. Im August äh, ziehen wir dann auch die Kredite nach. Äh, ich fürchte auch, wie immer im Leben, kommen wir dann auf die eine oder andere Dinge auch, äh, die wir fix müssen, sei es in den Prozessen und so weiter. Also das wollen wir im Sommer machen, um im September dann mit dem Roller zu starten, dass wir am Jahresende um die 200, 300 Outlets haben. Also dass wir dann mit 200, 300 sind wir österreichweit äh, präsent. Um dann auch nächstes Jahr 2022 nochmal 200 dazu zu machen, wo wir weiße Flecken haben, und mit 500 sind wir de facto, haben wir in fast das größte Vertriebsnetz Österreichs. Also, genau, sind wir ganz vorne dabei und haben wir jeden Kunden also eigentlich in ein paar Minuten Fahrdistanz.
0: Und mit wie viel Kunden rechnet ihr dann in der nächsten?
2: Das äh, darf ich äh, in Vereinbarung mit der Anadi Bank nicht sagen, aber wir haben da schon einen österreichweiten Anspruch. Also, dass wir unsere Marktanteile man schon in Prozent messen kann dann in 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 einigen Jahren. Mhm.
0: Und das Produkt an sich, das wäre dann einmal das Einsteigerprodukt, wird
2: dann ein Kontoprodukt inklusive Karte sein, hätte ich verstanden. Das ist ein, ich würde sagen, ein ein günstiges Kontoprodukt. Also günstig wollen wir mit Findex konkurrieren, die 0 Euro also ohne Monatsgebühren rausgeben. Nein, das wollen wir nicht. Wir sind äh, mit physischer Präsenz äh, mit einem Preispunkt tätig, dass wir eigentlich im Vergleich zu Banken etwas günstiger sind. Mhm. Äh, damit bringen wir aber auch unser äh, also Gesichter mit. Habt ihr da schon Preise, die ihr kommunizieren äh, wir könnt sind, oder? Wir verlangen 93 pro Monat. Äh, damit sind wir etwas, also, wie gesagt, günstiger als der eine oder andere Mitbewerber.
1: Das
0: heißt aber, da ist die Karte inklusive? Da das ist die Karte, Karte und Konto inklusive.
1: Das bringt mich zum Thema, wir haben es vorher schon kurz einmal angesprochen, beziehungsweise du, ähm, dass man natürlich die ein oder andere Herausforderung als Fintech in Österreich hat. Vor allem auch, wenn man sich in so einen Nischenmarkt äh, begibt, jetzt äh, gemeinsam mit der Trafik, und dann auch das Thema hat, dass man einen Bankpartner benötigt. Wie sieht da aus? Also welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was sind wirklich diese größten Herausforderungen, die man da einfach hat? Auch jetzt einmal gedacht, dass man, wie du schon erwähnt hast, nicht nur die FMA hat, sondern genau in diesem Markt noch spezielle andere Herausforderungen und
2: Anforderungen. Wenn ich jetzt übers das rechtliche Setup würde ich nachher noch was erzählen, aber vielleicht Herausforderungen. Wir sind jetzt ja klassische, würde ich fast sagen, eine ein Startup-Gründung, aber halt durch Leute, die schon ein paar Firmen oder Erfahrungen haben. Äh, was für so kleine Unternehmen und wo wir äh, kämpfen, ist insbesondere, und da wische ich mich auch immer wieder, äh, den Fokus auf die wirklich wichtigen äh, Dinge zu legen. Du bist dem gewohnt, äh, ich komme auch aus einem größeren Unternehmen, dass man sehr stark in Optimierung und es gibt sehr viele Leute, die sich um Details kümmern, wenn du das in einem kleinen Unternehmen magst, bleibst du einfach hängen und da kämpfe ich auch immer wieder mit dem Alfred, dass wir uns selbst erwischen, dass wir manchmal auf gewisse Dinge zu viel Fokus haben und das zweite ist, man muss sehr rasch auch, Gründer haben wir auch, man diskutiert sehr viel und so weiter und da ist für mich auch ganz operativ die zweite Herausforderung, die ich da gesehen habe ich glaube, man muss relativ rasch auch arbeitsteilig arbeiten, dass man sagt, man vertraut sich so, jeder läuft in seine Richtung, wenn man so wenige Ressourcen hat, wenn man dann noch alles gemeinsam macht, äh, verzedert sich. Das bringt mich zum Dritten, was in unserem Fall zum Glück sehr, sehr gut funktioniert, Äh, du musst Leute haben, denen du vertraust, das Team muss passen, weil sonst hast du genau dieses Thema nicht, dass du dich eben nicht aufteilen kannst und, und, und laufen kannst, also das ist eigentlich zum Schluss eigentlich fast das Wichtigste, Du musst eine Gruppe von Menschen zusammenbringen, die richtigen Menschen, die brennen und äh, was machen. Aufs Regulatorische, wie ich gesagt habe, ist eine Riesenherausforderung. Auf der anderen Seite jetzt auch wieder in Innovationen gedacht. Was ich bei uns gemerkt habe, ich sage es jetzt ganz platt, Bankkonten zu machen, ähm Debitkarten auszugeben, würde man sagen, das haben schon andere in Österreich geschafft. Das jetzt in einem neuen Vertriebskanal, der ein sehr großes ist, hinzubekommen, ist etwas Neues. Das heißt, so in unserem Fall ist diese Regulatorik ist in beide Richtungen. Sie wird immer komplizierter. Es ist mühsam. Auf der anderen Seite, glaube ich, eben, und das habe ich auch schon bei anderen Fintechs gesehen, zunehmend ist eine der Innovatoren, wo man eben auch klassischen Banken deutlich voraussehen kann, einfach, dass man auch äh, in der Regulatorik in, äh, so Innovationen macht, die, die man einfach Dinge neu zusammenstellt. Und ich glaube, das ist uns in dem Fall gelungen. Eigentlich, äh, für uns war die Regulatorik fast eine Voraussetzung, dass wir diese Innovation machen.
0: Ihr habt ja dann eigentlich mit eurem Produkt auch das Thema gehabt, ihr musstet ja das attraktiv gestalten für die Trafikanten. Jetzt ist der Trafikant ja kein äh, ausgebildeter Mensch in, im, im Bankenwesen. Wie, wie seid ihr das angegangen? Habt ihr gesagt, der Trafikant soll sich da auch ein bisschen ähm, mehr erkundigen,
2: mehr mit einmischen oder, oder wie war die Idee? Trafikanten sind in Österreich exzellent organisiert, ähm, haben eine sehr starke Interessensvertretung und sind auch für neue Themen, wie sie das angehen, eigentlich sehr strukturiert. Wir hatten da eine Arbeitsgruppe, das haben wir Bankenausschuss gemacht, wo wir mit zehn Protagonisten mehr oder weniger das System äh, äh, Fein äh, getuned haben. Das zweite, was ich ähm, spannend fand, ist, es gibt ein paar Herausforderungen mit Trafikanten. Eines wird für uns sicher sein, äh, die kommen ursprünglich aus einem Segment, wo sie monopol de facto gewohnt sind. Äh, ich äh, ich bin eigentlich Verteilstelle. Da kommen Menschen zu mir, ich muss das eigentlich nur verteilen zu einem vorgegebenen Preis. Da sind sie voll in diesem Wandel begriffen, dass sie sagen, dieser Teil meines Monopolgeschäfts wird weniger. Ich muss neue Geschäftssegmente angehen, wo ich was machen muss, äh, um das zu, äh, abzusetzen. Große Herausforderung. Was jetzt für uns aber wieder spannend in dem Zusammenhang ist, äh, ein Trafikant bekommt für eine Packung Zigaretten, sagen wir so um die 50 äh, äh, Cent in der Größenordnung. Das heißt, äh, der muss circa, wenn er bei uns äh, hilft, ein Produkt zu eröffnen, müsste er 50 bis 100 Packungen Zigaretten äh, verkaufen. Das heißt, äh, wo wir von Incentivierungen einen Vorteil haben, ist, dass die das als eine, eine große Chance betrachten, wo sie ganz andere Verdienstmöglichkeiten im Vergleich zu einem klassischen Geschäft wie Zigaretten, und so weiter haben aufgrund äh, von dem. Von der Regulatorik, äh, das würde ich übrigens, da ist die Branche durchaus äh, dann interessant, würde ich wieder so einen Vorteil sehen. Äh, Trafikanten sind ein hochreguliertes Geschäft, das heißt, dass die Auflagen haben und sich auf Punkt und Beistrich dran halten müssen, ist für die gelernt. Sie kennen auch das Thema Ausweise und so weiter sehr gut, Ke- also Ke- weil Sie, weil sie ja teilweise auch ähm, Glücksspiel haben. Oder das zweite ist Jugendschutz. Das heißt, äh, da haben wir eigentlich fast einen Vorteil, weil die eben reguliert sind und auch äh, dieses Thema Ausweiskontrollen und so weiter äh, sehr lange und, und lernen. Das heißt, Herausforderung, äh, um es ganz plakativ zu sagen, die ans äh, Vertreiben zu bekommen. Das Gute ist, Regulatorik, was darf ich, was darf ich nicht, haben die äh, sehr gut in und gelernt.
0: Aber das heißt auch, ich meine, der Mehrwert für den Trafikanten ist ganz klar, er ist Vertriebspartner ja, und, und bekommt da was. Wie habt ihr da dann den Trade-off geschafft, dass ihr sagt, inwieweit nehmen wir den Trafikanten mit rein ins Service, dass er da uns unterstützt und auch die Kunden äh, bei, bei der Abwicklung unterstützt? Beziehungsweise wie weit lässt man das dann
2: direkt nur die Bank erledigen? Also alles, was Produkt, wenn irgendwas schief geht und so weiter, äh, geht eins zu eins an die Bank. Was für die Trafikanten äh, sehr wichtig in ihrem Geschäftsmodell ist, äh, sind diese Ein- und Auszahlungen. Äh, Das heißt, äh, weil die das insbesondere am am Land sehen, dass da oft äh, Leute einfach kaum eine Möglichkeit haben, zu Bargeld zu kommen und das sind die für sich eine große Pluspunkt. Und das Zweite muss man ganz offen auch sagen, wenn Leute Geld holen normalerweise, geben sie dann gleich etwas aus. Und das ist so diesen Spagat, den wir machen. Bei Service klassischer Produkte wird an die Bank verwiesen. Service im Sinne von Transaktionen ist ein sehr wichtiges Thema für Trafikanten und auch sehr interessant für die.
0: Und ihr werdet einige Gespräche schon mit Trafikanten gehabt haben. Was sind da so die Bedenken? Sind die, dass man sagt, wenn irgendwo schief geht, bin ich schuld, weil ich ja das Gesicht bin an den Kunden gegenüber? Oder oder was sind da so die Punkte, die man hat?
2: Die, die Hauptherausforderung, die die sehen, ist eher, dass sie, weil sie gewohnt sind, sehr genau reguliert zu werden, was darf ich, was darf ich nicht. Also ähm, und das ist eben ganz klar, sie dürfen nicht beraten, dass wir das wirklich ganz sauber abgegrenzt bekommen, ist Überleitung zum Terminal ist okay, äh, Aushändigung von Werbematerial, Eckpunkte, de facto aus dem vorlesen, aber nicht beraten und Empfehlungen abgeben. Und das ist für sie eine der Hauptkriterien, was darf ich und was darf ich dann nicht. Gab es jetzt irgendwelche Hürden,
1: äh, wo ihr gesagt habt, puha, äh, möglicherweise ist das doch kein äh, sinnvoller Business Case für Österreich?
2: Nein, also die, da muss man auch sagen, das ist äh, jetzt vom Setup. Im Vergleich zu anderen Banken, die im letzten Jahr gestartet haben, äh, haben wir das, und da muss man echt auch den Hut ab, wie die Anadi das äh, bei sich intern umgesetzt haben, wie sie umgesetzt haben, wir, wir sind von den Investitionskosten total überschaubar, kostet natürlich einiges Geld, aber es ist überschaubar, das heißt, es, es fließt viel Arbeitsleistung rein. Jetzt auf das Risiko überschaubar, wir haben auch von der Skalierung, sind wir relativ rasch, dass man sagt, das macht Spaß. Buha, wo haben wir gezuckt? Wenn man so ein Projekt in Angriff nimmt, gibt es ja die, die verschiedenen Phasen. Die erste Phase, man ist total optimistisch, weil man noch gar nicht weiß, was man nicht weiß, dann wird man ein bisschen schlauer, so in der Anfangsphase, und auf einmal kommt man drauf, ups, da gibt es ja 300 äh, Punkte, die man lösen muss. Da sind wir halt irgendwie im Jänner draufgekommen mit, wie machen wir die Zahlungen, was gibt es da für Möglichkeiten, müssen wir uns anbinden, rechtliche Themen, die aufgetaucht sind. Da würde ich sagen, da hat mir so jener Februar einen Durchhänger, wo ich mir gedacht habe, puh, äh, das wird ein ganz heißer Ritt. Da würde ich dann sagen, da sind wir so im April, Mai äh, drüber gekommen und jetzt ist wieder totaler Optimismus. Ich nehme aber jetzt an, dass jetzt in der Testphase beim Rollout ich wieder so wieder 200 Punkte bekomme, weil ich mir denke mir, ups, wie kriegen wir denn das wieder alles hin?
0: <lacht> Gut. Die äh, Regulatoren, haben wir zuerst schon mal angesprochen, dass du auch gemeint hast... Ähm dass das ähm, von den Systemen von der Anadi Bank dann größtenteils übernommen wird, wo, wo, wohin gleich äh, wo ihr die, die Herausforderung gehabt habt, zwischen Bank, Vermögensberater und den Trafikanten dann zu vermitteln. Mhm. Die Regulatorik allgemein hat ja stark zugenommen. Wie, wie siehst du das im allgemeinen Kontext jetzt gar nicht so auf euer Thema, sondern allgemein? wie siehst du das in den Märkten und bezüglich der Innovation hemmt das die Innovation oder
2: das ist, ich glaube natürlich umso mehr Regulatorik umso weniger Freiheitsgrade hast du aber wie ich du erst gesagt habe jetzt auf unser Thema, aber ich glaube da sind wir jetzt kein Ausnahmefall das sind die Innovation immer stärker auch teilweise ist wie gehe ich mit dieser Regulatorik um und bin ich den Schritt schlauer wie ich Dinge umsetze und äh, da habe ich eben auch in meinem vergangenen Leben ein paar Fintechs beobachtet oder fast alle, die, was man sagen muss, dem der Oberfläche, die sie bauen und Prozesse bauen, immer fast bei sehr vielen ein Element war, wie gehe ich mit den Prozessen um, dass ich das innerhalb der Regulatorik besser machen kann wie andere. Also, man kann ja viele Beispiele. N26 war ja... Lange genauso ein Beispiel, die sehr klug zum Beispiel spielen, wenn sie in der Bank sind und wenn sie in ihrem Service Provider Umfeld sind. Und da gibt es eben sehr viele, glaube ich, wo man das sehr innovativ sein kann.
1: Das heißt de facto, dass man auch sagen könnte: eigentlich Regulatorik vor allem äh, im Bankenwesen und eben mit Fintechs kann sogar fördernd sein für Innovation. Äh, man muss sich einfach äh, dahingehend wirklich fokussieren, wie gehe ich mit diesen regulatorischen Bausteinen um und wie mache ich es, wie du schon gesagt hast, setze ich es schlauer um als mhm. möglicherweise eine klassische Retailbank und bin dann da äh, diesen einen Meter oder diese zwei Meter schon voraus genau. äh, und bringe einfach ein Mehrwert an die Kunden. Das bringt mich eigentlich zu, zu, zu unserer nächsten Frage äh, und die für unsere Hörer sicher sehr spannend ist. Und weil du jetzt eben in der Gründung drinnen bist, aber es schon gesehen hast als, als, ähm, auf der Managementseite in, in anderen Unternehmen, äh, welchen Rat kannst du denn geben, äh, den Hörern, wenn es ums Gründen geht, eines Startups, möglicherweise eben aus dem FinTech-Bereich? Was sollen sie beachten? Äh, was sind möglicherweise von dir äh, zwei, drei Ratschläge, was du sagst, das war das Wichtigste für euch? Du hast schon ein paar Themen ange- hm. ähm, angegeben, äh, aber wie siehst du das grundsätzlich? Was würdest du denn unseren Hörern mitgeben wollen?
2: Ja. Also das eine ist, was in unserem Fall, so haben sich die Leute eben gefunden, ist ein Gründerteam zu haben, das idealerweise sehr komplementäre äh, Assets und, und äh, Skills mitbringt, die eben, äh, genau die Themen abdeckt, äh, die man braucht. Äh, in unserem Fall ist, ich habe den Alfred Holzer, der <lacht> Anwalt ist, Uh, hat natürlich extrem geholfen, uns beim rechtlichen Thema, wo noch sehr viele Externe mit dabei waren, aber zumindest das zu orchestrieren. Ich bin der Banker und wir haben noch uh, also beratend ein paar Leute, uh, die uns sehr stark helfen, also den Zugang uh, zum Vertriebssystem. Also ein, ein Gründer, komplementäres uh, Gründerteam. Uh, das andere, was ich schon angesprochen habe, wo wir uns eher Zettelt haben, ist diese Roadmap, was sind die wichtigen Bausteine ganz klar haben und äh, sich selbst an der Nase zu nehmen und zu sagen, das heißt, ob dieses Rosarot ein bisschen äh, rosaroter ist oder nicht, ist vielleicht in gewissen Momenten nicht äh, kriegsentscheidend und da hilft es übrigens eher nicht, wenn man aus Großunternehmen kommt, weil da hat man also wirklich so der Fokus auf einer
1: MVP und was, genau, was was ist wichtig für meinen Launch genau. und, und wie du sagst, und möglicherweise ist, ist jetzt die Corporate Color für den Anfang gar nicht das gar nicht Wichtigste, Wichtigste, sondern genau, das was sind meine Grundfeatures, was ist genau das, wo ich mich differenziere für den Go-to-Market. Ist dann Konkurrenzanalyse
0: auch etwas, was man macht und habt ihr das in euren...
2: Also wir haben das natürlich gemacht, jetzt muss ich es aber sagen, also auch mit meinem Hintergrund äh, war das jetzt, war Teil meiner Rolle im Gründerteam, dass wir relativ rasch wussten, äh, wie wir es machen und da ist jetzt auch, viele der Konzepte sind ja am Anfang auch äh, sehr theoretisch und dafür sind ja Piloten super. Wir schauen jetzt einmal, äh, wie das funktioniert, Wenn wir natürlich Feedback bekommen und können ja anpassen. Also muss man ganz offen sagen. Wenn wir drauf kommen, äh, ein Preispunkt ist so und zu so viel zu hoch, ein Wettbewerber macht das und das besser, müssen wir Dinge einfach anpassen. Mhm. Jetzt ist es ja so, ihr setzt das in einer
0: Nische, kann man nicht sagen, aber die Nische ist bei euch, dass, äh, dass die, die Bankfiliale Filiale zu also, Trafik wird mhm. oder umgekehrt. Ähm, Jetzt gibt es den Ansatz ja schon, dass man die die Bankfiliale näher zum Kunden bringt, von Versicherungen zum Beispiel. Habt ihr das sonst noch irgendwo gesehen? Seht ihr das als Konkurrenz oder gar nicht?
2: Etwas näher zum Kunden bringen, glaube ich, kann ja jeder machen. Banken haben ein grundlegendes Thema. Sie haben eigentlich äh, ergänzende Produkte. Keiner von uns, oder ich kenne wenige, vielleicht gibt es doch ein paar, stehen in der Früh auf und sagen, heute ist eigentlich ein guter Tag, Ich möchte jetzt mal einen Kredit abschließen. Also, das macht einfach Spaß. Also, die Leute stehen mal auf und sagen, ich hätte gerne einen Fernseher oder ein Auto. Um das zu bekommen, schließe ich einen Kredit ab. Das, glaube ich, ist eine Grundherausforderung des Bankgeschäftes, dass du eigentlich nur so supplementäre Produkte hast und Leute, das irgendwo mitmachen, entweder elektronisch irgendwie mitmachen oder sonst bei irgendjemandem sonst mitmachen. er hat gesagt, dass wir sind näher beim Kunden. Das meine ich, ich glaube, eine der Herausforderungen von Banken ist eben genau das, dass wir zunehmend einfach das klassische Bankgeschäft aus, aus Filialen rauslösen werden, weil, wie gesagt, es eigentlich counterintuitiv ist, dass du für etwas, was du woanders brauchst, wieder wohin gehen musst. Und das spielen wir, aber ich glaube, das spielen eben sehr viele Marktteilnehmer. Man muss eben sagen, das kann man physisch spielen, so wie wir. Äh, typischerweise wird das auch in Apps gespielt. Also klar, ganz klar ist das, das Uber-Beispiel, Zahlungsverkehr. Früher hast du, du separierte Prozesse, musstest anrufen, bekamst den Taxi. Dann hat dich jemand geführt, hat die Logistik gemacht. Schlussendlich hast du deine Brieftasche ausgepackt und gezahlt. Also drei Prozesse. Was machen die? Die schmeißen alles in einem Prozess zusammen, in eine App, die das alles... Abwickelt das lauter Embedded-Prozesse. Äh, Kunden werden das eben gewohnt und wir versuchen das halt äh, eigentlich in der realen Welt zu replizieren, dass wir sagen, äh, der geht in die Filiale, wenn der halt noch immer ein Kunde ist, der gerne Bargeld physisch bekommt, kriegt das bei uns, er kann es mitnehmen, aber er muss nicht mehr in, in der äh, Filiale oder zum Bankomat separat gehen.
1: Ja, das bringt mir jetzt mal kurz auch, äh, zu einer unserer nächsten äh, und einer der letzten Fragen. Da du ja doch schon einige Zeit im im Bankenwesen äh, dich herumtreibst, wäre es interessant zu wissen, ähm, welches der Fintechs äh, vorrangig aus Österreich, Deutschland, würdest du hervorheben, ähm, das dich auch geprägt hat in den letzten Jahren, Monaten und du sagst, das ist ein Fintech, äh, das sollte man sich einfach ansehen, äh, weil die machen etwas sehr, sehr Innovatives oder einfach etwas, das sehr, sehr schlau ist und möglicherweise äh, so noch nicht da war.
2: Diese Gedanken, die ich äh, beschrieben habe zur Regulatorik, das ist jetzt nur äh, ein Beispiel, das ist schon Jahre her, aber das war für mich ein äh, augenöffner, wie ich mir noch die N26 im ursprünglichen Setup das erste Mal angesehen haben, die ja ursprünglich auf einer Banklizenz von der Wirecard gesessen sind, sie eigentlich nur ein Technologieunternehmen waren, und damit bei der Kundenregistrierung, wann sie schon dem äh, Bankwesengesetz unterstellt und den st- äh, und dann nicht, ähm, war das einzigartig? Nein, aber das war für mich damals der erste Moment, wie ich mir die Kette angesehen habe, wo ich gedacht habe: schau, wenn du eben diese regulatorische Kette neu aufsetzt, äh, kann das äh, Wettbewerbsvorteile sein. Und das war für mich so ein, ein Moment, der der Augenöffnung, würde ich sagen. In den letzten zwölf Monaten fand ich sehr, sehr spannend, was auf der, der Trading-Seite passiert ist mit Trade Republic und so weiter. Also wirklich beeindruckend äh, im Vergleich zur letzten Finanzkrise, wo alles abgestürzt ist und keiner mehr was hören wollte. Faktion wir dieses Mal, alle Leute sind im Homeoffice gesessen brauchen wir Ablenkungen, haben zu drehen begonnen. Und, und das ist schon spannend, welche Bewertungen da jetzt teilweise aufgerufen werden, Volumina und wie wir eigentlich geholfen haben, ich würde sagen, das Drehen zu demokratisieren. Also sehr niedrigpreisig, äh, was eben, glaube ich, auch echt geholfen hat, weil ich einige Leute kenne, die hatten früher mich gehandelt und sagen, jetzt, ich habe jetzt nicht die 10.000 Euro, die ich da im Paket reinstecke, aber für 700 Euro. Tradingkosten habe ich de facto keine und so weiter. Also dass da ganz neue Zielgruppen begonnen haben zu investieren, die vorher nicht investiert haben. Und da glaube ich, haben die, sei das heißt es eine Trade Republic, sei das heißt es ein, ein, ein Robin Hood, wirklich geholfen.
0: Jetzt bist du ja eigentlich aus der traditionellen Bank oder kommst aus der traditionellen Bank und bist jetzt Fintech, wobei muss man ja sagen, dahinter ist ja eine Adebank, was ja auch ein gestandenes <lacht> Unternehmen ist. Wie siehst du da jetzt die Parallelen? Du kennst beide Seiten. Mhm. Was sagst du, geht viel einfacher in so einem jungen, frischen Unternehmen? Und wo hat die große Bank ihren Vorteil?
2: Das ist eben genau, wo wir versucht haben, die Arbeitsteilung zu machen. Am Markt, am Kunden und auch am Vertriebspartner sind wir, weil wir da einfach sehr schnell und flexibel agieren können, also wenn ich jetzt denke, wie wir äh, mit denen reden, mit denen Verträge abschließen und so weiter. Äh, Auf der regulatorischen Seite, also wenn es eben geht, Seiten müssen korrekt aufgesetzt sein, das muss rechtlich gecheckt sein, Vertragsbedingungen implementiert sein, bin ich froh, dass wir eine Bank im Hintergrund haben, die eben das in ihrer DNA hat, Äh, also sehr stabile Prozesse und äh, alles muss doppelt gecheckt sein. Mhm. Also da, glaube ich, ist auch die Arbeitsteilung sehr sinnvoll.
0: Okay. Wenn man jetzt äh, noch einmal die Kunden anschaut. Ihr sagt, ihr geht wieder da mit eurer Idee näher an den Kunden. Ähm, wenn wir jetzt 2030 haben, wie werden wir denn dann zahlen?
2: Natürlich viel, viel äh, digitaler und äh, weniger mit Bargeld. Uh, 2030 war sehr eine lange Zeit. Und ich glaube, die zweite Teil, der in der Frage ja uh, mitschwingt, ist, wie schaut das zukünftige uh, Modell, Geschäftsmodell von Banken aus? Und ich glaube, da sind wir genau auch in diesem Übergang mit drinnen. Uh, wenn man sich volkswirtschaftlich drauf schaut, klassische also, volkswirtschaftlich gesehen, brauchst du ja Großbanken, die stellen der Industrie Kredite zur Verfügung, übertragen Geld, steuern mit der Nationalbank, indirekte Faktor, das Zinsniveau, Nachfrage und so weiter. Äh, irgendwer muss auch die Infrastruktur betreiben und so weiter. Das ist eigentlich, da hast du so eine Infrastrukturkomponente, eigentlich fast wie auf der äh, Energieseite. dass du auch, dass du hast die Netzbetreiber und da vorne hast du alle möglichen äh, Stromverkäufer. Und das glaube ich, das ist auch die Entwicklung, die wir in Banken äh, sind. Klassische Banken äh, werden die verschwinden? Nein. Weil du einfach, wie bei Energieversorgungsunternehmen, diese ganze Infrastruktur, Unternehmensfinanzierungen, Förderungen, Zahlungsverkehr, das muss aufgesetzt werden und finanzieren. Ist vorne beim Kunden, werden die Banken mit immer mit ihren eigenen Marken auftreten müssen, die die Karten ausgeben müssen, deren Logo draufstehen und so weiter. Nein, das glaube ich. Und da, da glaube ich, da werden wir viel mehr, so wie uns jetzt auch, agile Unternehmen im Umfeld äh, sehen. Äh, wenn man eben schneller ist, auf Kundenbedürfnisse schneller reagieren kann, glaube ich, eben im, im Vergleich zu einer klassischen Großbank auch... auch äh, glaube ich kreativ über Marketing und so weiter nachdenkt und das glaube ich ist jetzt, was wir Richtung 2030 extrem stark sehen werden.
0: Aber werden da die Big Techs dann auch stärker reindrücken in den ganzen Markt?
2: Ähm, Sagen wir so, die Big Techs werden, aber die werden eher mit den vielen kleinen dynamischen Playern auf der Kundenfront äh, sich konkurrieren wie gesagt, dass da dann eine Apple Card, die dann mit einer N26 und so weiter konkurrieren Ich glaube, in in, in Konkurrenz mit den Großbanken, die die Infrastruktur betreiben, werden die Big Techs äh, nichts machen, weil sie einfach die Infrastruktur nicht aufbauen werden wollen. Und auch die klassische Unternehmensfinanzierung das nicht machen.
0: Das heißt, vorn raus sehen wir viele unterschiedliche Teilnehmer für den Kunden, der das Leben des Kundens vereinfacht. Und hinten raus werden die die großen Universalbanken bestehen bleiben.
2: Universalbanken bestehen bleiben auch weil jemand die Infrastruktur betreiben muss. Ich glaube auch, das wird durchaus ein sehr interessantes, profitables Segment bleiben, weil du Skaleneffekte hast. Also du du wirst ein paar Großbanken haben, die haben die Infrastruktur, wo sich dann zwangsweise fast alle andocken müssen. Hm? Also wie auch, glaube ich, heute bei Energieunternehmen.
1: Ja Markus, dann sind wir eigentlich am Ende angelangt von unserem Interview. Ähm, Herzlichen Dank. Ja, sehr, sehr spannendes Thema pro Trafik. Ich denke, unsere Hörer haben einen sehr, sehr guten Einblick bekommen. Danke an unsere
2: Hörer und wir freuen uns schon, mehr von Bruttofic zu sehen. Genau, auch ich äh, sag danke. Äh, vielleicht noch zum Abschluss, wer von euch äh, noch kein Girokonto hat, mit seiner Bank unzufrieden ist oder einfach, weil er es gern macht, Girokonten öffnet, äh, in Zukunft bitte ein Marie-Konto öffnen. Danke.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at.